0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmo.nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående medan vi lyssnar till läsningen av dagens PIK-text. Första Mosebok, kapitel 1, vers 1-3 och vers 31. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det, var det ljus och det blev ljus. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Detta är Guds ord till oss. Idag har vi kommit till del fyra i vad säger vi tror? Och vi tror en hel massa, som du hörde här i trosbekännelsen. Och vi försöker dela upp den för att verkligen sätta oss in i denna text som är så otroligt sammansatt av stora och viktiga ord. Och vi har kommit till sättningen himmelens och jordens skapare. Vi har talat om att vi tror. Vi har talat om att vi tror på Gud. Vi har talat om att den guden vi tror på, han är fader allsmäktig och han är skapare av himmel och jord. I frikyrkan och väckelsetraditionen, som en hel del av oss är en del av, så ställer vi ju ofta frågan, eller kanske har du har hört frågan ofta, har du tagit emot Jesus som frälsare? Vi, vi talar väldigt mycket om Jesus helt enkelt, och det är bra, eller så brukar vi säga Jesus. För de flesta kommer från Småland, som har varit med och lagt grunden från den traditionen. Men eh, kristenheten är ju större än frikyrkan och idag så skulle jag vilja ställa dig en annan fråga, inte för att den här frågan den är väldigt central och den är central också i vår trosbekännelse. Vi tackar Jesus för frälsningen, men idag så skulle jag vilja ställa dig frågan, inte istället för utan också, har du tagit emot Gud som skapare? De flesta av oss vi, som har en bakgrund i frikyrkan, för dig som inte har en bakgrund i frikyrkan är det kanske en ovanlig fråga. Vi betonar frälsningen, vi betonar Jesus, men ibland på bekostnad av Gudfadern som skapare. Vi tänker liksom att det viktiga här i livet är att det ska vara en evangelisationskampanj. Att, att själarna måste räddas från denna söndriga och brustna värld. Men det är inte riktigt Bibelns vittnesbörd, inte det att inte själarna ska frälsas. Men det är också i Bibeln förkunnar en bild av att Gud är skaparen och skapelsen är god. Och det är där som vi trinitariskt, eller treenigheten som vi talade om här en av söndagarna, det vill säga att Gud är en i tre, eller tre i en. Det vill säga att vi tror inte bara på Jesus frälsaren, utan vi tror också på Gud, fadern, skaparen. Så att vi tackar Gud för att han har skapat oss. Vi tackar Jesus för att han har frälst oss och fått oss tillbaka till fadern. Och vi tackar den heliga ande för att han hjälper oss och är med oss och fyller oss med hans liv. Vi betonar alltså inte den heliga ande på bekostnad på Jesus. Vi betonar inte Jesus på bekostnad på fadern. Utan vi betonar och samlas alltid i den trän i Gudens namn. Fadern, sonen och anden. Och därför så förankras vi den bibliska historien. Som inte bara handlar om liksom, födelse, utbildning, fett jobb, lyckligt kär. Sen kom barnen och nu väntar jag på pensionen och graven. Utan vi tror på berättelsen från Bibeln som ger svaren på de här frågorna som varje människa har. Varje människa ställer sig frågan på ett eller annat sätt. Ska det verkligen vara så här? Nej, säger Bibeln. För Gud skapade världen. Och han skapade den gott. Ja, men vad är det då som har gått fel? Då finns det en massa alternativa beskrivningar på vad som har gått fel: vi har för lite empati, vi har för lite utbildning, vi har för lite sunt förnuft, vi har för lite pengar, vi har för lite marknadsekonomi eller vi har för dålig miljö. Men Bibeln säger att vad som har gått fel: det är att synden kom in i världen genom att, och det var ju inte bara så att den kom någonstans utan den fanns i oss i ett uppro mot Gud. Men hur ska det som blev fel bli rätt? Kristus har kommit. Och ställt allting till rätta. Ja, men hur är det då när allting är lagt till rätta? Jo, det visas i den beskrivning Bibeln ger av det nya livet. Som redan har börjat, men som vi fortfarande väntar ska komma i fullo. Bibeln kallar det för skapelse, fall, försoning och förnyelse. Idag ska vi titta på skapelse. När jag talar idag så... Finns det ibland en dos, en dos av gnostiskt och pietistiskt tänkande? Jag ska snart försöka eh, liksom hjälpa dig att snurra ut tungan igen. Eh, gnostiskt och pietistiskt tänkande som är en del ibland smyger sig in i vårt frikyckliga av. Och som är negativt. Och som är obibliskt och påverkar därför vår tro. Inte minst vad det gäller skapelsen. För gnostiskt tänkande om vi bara tar den minsta möjliga grundkursen det är alltså en form av överandligt tänkande som förkastar all form av materia, kropp och skapelse och tänka att det där är synd, det där är fel utan det handlar om att söka sig inåt. Att söka sig till den andliga uppenbarelsen och till ljuset och därigenom förkasta och dra sig undan allt som har med denna värld att göra. Säger du att det ibland har smygits in i frikyrkan? Och då kallas det sedan 1800-talet för pietism. Som var egentligen den första väckelserörelsen i svensk kyrklighet. Pietism betyder personlig frumhet som tar sig uttryck i ett fördömmande och avståndstagande mot allt som är syndigt, världsligt, kulturellt, ibland till och med mot utbildning och politik. Och vi blev liksom det här... Samhället vid sidan om samhället. Och hela tiden så handlar den kristna tron om en jakt på att bli heligare och heligare per definition i att inte delta och uppskatta och framförallt inte njuta av denna världen. För man ser på hela denna världen och allt vad den producerar som någonting ont och någonting syndigt och någonting som vi har lämnat. Om man följer år så är predikotexten just denna söndag texten där Jesus ber för sina läringar. Och då ber han för dem specifikt om att inte ta dem ut ur denna värld. Utan bevara dem från den under i denna värld. Det passar väldigt bra med det vi ska tala om. Guds goda skapelse. Och att vi tror på det, att vi bekänner det i trosbekännelsen. Att han är himmelens och jordens skapare. Jag skulle vilja uppmuntra dig att pröva dig själv utifrån det jag har sagt här nu till inledning. Är du påverkad av detta tänkesätt? Sätter du frälsningen framför skapelsen? Det vill säga, vi är väldigt tacksamma för frälsningen. Vi kommer snart dit, så alla du som har frågat, men Jesus då? Ja, han kommer vi snart till i trosbekännelsen. Det är därför vi ska hålla på hela hösten. Men det är så att du kanske tackar Gud oftare och mera, antagligen det om du har en frikyrklig bakgrund, för just frälsningen och för Jesus. Kanske är det väldigt främmande för dig att tacka Gud för skapelsen. Kanske är det så att du sätter livet framför är ja, Det är viktigt det är inte vad vi säger. Det är viktigt det är inte vad vi tror. Utan det måste ju fungera. Det måste ju synas i frumhet i livet. Kanske du säger att det är upplevelsen som är viktigare än uppfattningen. Och således då tycker du också att man sätter kyrkan mot världen. Du får pröva dig själv. Reformationens fader Martin Luther, han lägger ut detta i en lång text. Egentligen skulle jag vilja ta med dubbelt så mycket som jag tar med nu, men nu blir det lite högläsning. Det tycker jag är jättebra i den här snuttifierade världen du och jag är van vid. Där allting ska kokas ner till en slogan. Men det här är för bra för att göra en slogan av. Och det här är för alla er som snart kommer till logg ur och tänker att jag pallar inte fyra punkter. Men då har vi sagt allt här nu med Martin Luthers ord. Som är 500 år gamla men som står sig ganska bra. Men som också kan vara en välkommen påminnelse för dig och mig. Om hur vi bör säga detta. Och vi kastar oss rakt in i texten. Det finns långt med text innan. För han ställer frågan, vad betyder nu detta? Att vi i trosbekännelsen bekänna att vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, skapare av himmel och jord. Och så säger han. Av det sagda följer nu denna slutsatsen av sig själv. Att medan allt det vi äger och i övrigt allt som finns i himmel och på jord dagligen ges oss av Gud. Samt uppehålls och bevaras av honom så är vi ju skyldiga att för detta oupphörligt älska, lova och tacka honom samt tjäna honom med odelat hjärta. Ty vi går alla förbi denna trosartikel. Vi hör och säger efter, men ser och betänker inte vad orden verkligen innebär. Ty om vi av hjärtat trodde det skulle vi också handla därefter och inte så stolt gå vår väg, trotsa och brösta oss som om vi genom oss själva ägde liv, rikedom, makt och ära. Så att man måste frukta och tjäna oss. Så handlar dock den osaliga, förvända världen. Vilken i sin blindhet sjunkit så djupt att den missbrukar alla Guds gavor. Till högfärd, girighet, vällust och goda dagar. Och inte ägnar Gud en enda tanke för att tacka honom eller erkänna honom som herre och skapare. Därför borde denna artikel om vi trodde den, ödmjuka och förskräcka oss alla. Ty vi syndar dagligen med ögon, öron, händer, kropp och själ, med pengar och ägodelar samt med allt vad vi äger, men allra mest syndar den som ännu kämpar emot Guds ord. För den skull ska vi dagligen öva denna tronsartikel, inprägla den hos oss och påminna oss om den i allt som möter oss och i allt gott som kommer oss till del och när vi räddas och nöd och fara så som det är ju Gud som ger och gör oss allt sådant för att vi därigenom ska märka och förstå hans faderliga hjärta och hans väldiga kärlek till oss Därför borde vårt hjärta värmas och upptändas till tacksamhet. Så att vi brukar allt detta goda till Guds ära och pris. Ja, du får säga vad du vill, men jag tycker det här är vackert. Det är slut nu, så du kan chill. Och det är detta vi ska titta lite grann på. För att min hela målsättning är att du ska landa i att denna sanning, att Gud är himmelen och jordens skapare, ska ge dig tröst och trygghet. Att du ska få se Guds faders hand, i det att han är din försörjare, att han är den som beskyddar dig, att han är den som tar hand om dig, för han är den som har skapat dig, han är den som råder över allting i hela universum. Det var det vi läste från Bibelens första vers. I dagens text och det är den texten vi ska lägga ut från första mosebok 1, vers 1 till och med 3. Och sen vers 31 och fyra enkla sanningar. Det första är Gud som skapare är grunden för allt. Bibeln börjar ju med de här fantastiska orden. Så fort du slår upp Bibeln och börjar läsa den från början så börjar det i begynnelsen. Skapade Gud, himmel och jord. Detta är grunden för allt. Detta är grunden för vår frälsning. Detta är grunden för vår trygghet. Detta är grunden för vår tillbedjan. Detta är grunden att Gud kan göra anspråk på oss och på sin skapelse. Av den enkla anledningen, det är hans. Det var han som gjorde den. Det var han som skapade. Det var han som tog initiativet. Det är inte så att han var byggnadsnämnden i universum och det kom in en ansökan. Om ett nytt uterum, håller på att säga. Utan han själv av sin överflödande kärlek i tränigheten. Kom ihåg det, att de är tre i en. Många vill säga så att Gud skapade för han kände sig så rysligt ensam. Men det hänger inte riktigt ihop med vad bekännelse för i Gud finns inga behov. Han är fullständigt förnöjd. Han behöver ingenting annat för att bli nöjd. Det är viktigt för oss att förstå att hur mycket han än älskar dig så behöver han inte dig för att han ska må bra. Det är lite annorlunda med dig och mig. Vi behöver honom för att vi ska vara bra. Vi måste förstå att Gud är helt tillfyllest i sig själv. Helt och hållet tillfredsställd. Men precis som ett par, ett par en man och en kvinna, att deras kärlek bär frukt i barn. Så är kärleken i tränigheten, Och beslutet och viljan, grunden för att allt det du ser och allt det du inte kan se finns till. När vi läser skapelseberättelsen och kanske har du läst den i skola eller högskola eller dissekerat den och bevisat liksom hur ohållbar den är så håller jag bara med dig. Det är inte därför den finns i Bibeln. Den finns inte där för att beskriva vetenskapligt hur jorden skapades. Utan den har bara som uppgift att berätta för oss att den skapades. Och vem som skapade. Det finns utrymme i denna skapelseberättelse för en mängd olika processer. Det har absolut inte med Bibelns vittnesbörd att göra. Hur lång tid det tog. Vem som kom först. Utan det som är viktigt och det som det vill belysa. Det är att just Gud är himmelens och jordens skapare. Att det vi ser är skapat. Av han som är oskapad. Det vill säga, Gud har funnits till från evighet till evighet. Och redan där svindlar tanken. För du och jag vi är ju skapade till Guds avbilder. Vi vill ju gärna ge tillbaka den tjänsten och skapa om honom till våra avbilder. Vi tänker, Gud är lite som jag i en god version. Skillnaden är bara att du och jag är skapade. Och därigenom begränsade. Gud är helt obegränsad. Gud står utanför tid och rum. Och därför så är det på hans initiativ allting finns till. På grund av detta, som jag sa, så har Gud anspråk på hela skapelsen. Han har definitionsrätten i skapelsen. Vad som är rätt, vad som är riktigt och vad som är normal. Det är ingen annan än honom som har originalritningen. Därför så kan han kräva precis vad han vill. Han kan göra precis vad han vill. För han råder och regerar. Om man då inte känner Gud och tänker att han är en despot, en diktator, då finns det all anledning att frukta. Men om man har lärt känna Gud, som vi ska tala om alldeles strax, så blir detta en vila, en trygghet och en förtröstan. Att hur än despoterna och diktatorerna av den här världen Stimmar och stöjer, Så vet vi ytterst sett Så leder Gud världen precis dit han vill Det kan komma massvis med reaktioner mot en sån sättning När man bara tittar ut hur världen ser ut idag När man ser på miljön när man ser på krigen och konflikterna som kryper närmare våra gränser. När man ser på tiggarna som blir fler på våra gator. Men det är just i de situationerna. Inte när allting är gudalikt. Utan när det ser ut som att djävulen själv drar fram på våra gator. Det är då vi måste luta oss emot. Jag tror på Gud Fader allsmäktig skapare av himmel och jord. Synden är att vi inte bekänner Gud som skapare. Och därför lever i uppror mot Gud. Och att leva i uppror mot Gud. Är också att leva i uppror och obalans med skapelsen själv. Därför ser vi många av de här konsekvenserna. Som vi idag kan förfasas över. Det är inte Guds verk. Utan det är vårt verk utifrån synd. Synd betyder att missa målet. Och då tänker du som är sportsfanatiker. Du tänker på någon straff Och så bara bränner han den rakt över. Det skulle man kunna använda. Men missa målet kanske bäst beskrivs som att man missbrukar det skapade i enlighet med det syfte det var skapat för. I somras så var jag tillsammans med min kära vän Robert. Jag passar på att berätta den historien idag eftersom inte han är här. robot är ett verktygsgeni. Vi behövde snabbt medan vi grillade slå in en spik. Han hade ingen hammare till hans men det fanns en glasflaska. Det förstår ju vem som helst att om man vänder på ett glasflaska så kan man ju lite lätt använda den som en hammare. Det gjorde vi också. Varpå... Vi inte fick gjort det vi skulle göra. Glasflaskan gick i sönder, och så gjorde också handen som höll i glasflaskan. Man kan säga att det där är synd. Det är att använda något genom att missbruka det på så sätt att man inte använder det till vad det är skapat för. Det är inget fel på flaskor, det är bara att de inte skapade för att slå in spikar. De är användade för att bära vätska som vi sen kan dricka. Det funkar perfekt. Men det är när man brukar dem utanför sitt skapade användningsområde som saker och ting går i sönder. När du då tittar på världen och skapelsen av människorna och säger Hur kan det finnas en Gud när allt går i sönder? Ja, det har inte så mycket med Gud att göra utan att vi lever i synd. Det vill säga att vi brukar våra liv, våra kroppar, våra sinnen, våra händer, och våra ögon, skapelsen själv utanför det tänkta användningsområdet. I uppror mot Gud. Varför skriver Mose det här? För du vet, vi tänker ju ibland, så att vi vill tänka att det är Adam som har skrivit ner det här. Men det här har Mose skrivit ner långt efter. Låt oss vara ärliga med texterna. för du vet Om man liksom lever i en sån här fundamentalistisk värld där man bara säger fråga ingenting, bara tro som det står. Så, så blir vi oroliga första gången någon kommer att bevisa för att ja, men de här texterna de är ju så alltså det är inte så i skapelseögonblicket att någon har suttit och, sagt, och där smalde till. Och så skrev han ner: Utan det här är ju någonting som Gud har uppenbart för Mose långt efter. Redan där tänkte jag: ja men hur vet man då att det är sant? För Gud har sagt det. Det här är ju ingen vetenskapsbok. Även om det kan finnas saker och ting. Vi ska inte måla upp konflikten mellan Guds ord och vetenskapen som att de är större än den faktiskt är. Mose skriver ner detta på uppdrag av Gud. Eftersom han lever i en tid då det fanns mängder med religioner i nationerna runt omkring. Som hade, hör och häpna, sina egna skapelseberättelser. Och eftersom Gud hade utvalt Israel att vara sitt folk. Så sa han, jag är Gud, ni är mitt folk. Och detta är hur jorden har kommit till. Det vill säga, i begynnelsen skapade Gud Himmel och jord. Detta skriver Mose när för att lyfta blicken. För vad hade de omkringliggande folken för några skapelseberättelser? De var de flesta panteister. Vad betyder det? Det vill säga att man tillbad det skapade. Man var fascinerad, precis som du och jag är idag, av månen, av stjärnorna, av solen, av naturen. Men istället för att säga det som skapade ting så börjar man tillbe det som skaparen själv. Man gjorde det till gudar. Och har du insett det? Att vi blir lika det vi tillber. Det vi tillbär, det vi lyfter vår blick till, det vi sätter vårt hopp till, det formar oss. Därför är det väldigt viktigt i våra gudstjänster att vi också lyfter blicken till Gud. Så att vi ser honom och därigenom formas till hans avbilder. När människorna runt omkring började tillbe det jordiska och det skapade så sänktes också deras medvetande. De blev ganska primitiva. Ett människoliv var inte så där jättevärdefullt. Idag kan vi säga det också när vi har gjort slut med Gud. Vi har kört ut honom ur det sekulära samhället och då blev våra drifter och våra beteenden ganska djuriska. Och folk tycker det är konstigt. Så, så de beter sig som djur. Ja, men vi tror ju att det är där vi kommer ifrån. Det är ju en naturlig utveckling att om vi sänker vår blick och försöker hitta svaret och hitta vårt Q från det skapade kommer vi snart att bete oss som det skapade. Men Mose, vad han gör här det är att han proklamerar en sanning och säger lyft blicken. Du behöver inte hitta din identitet i skapelsen utan du kan hitta din identitet i skaparen. Paulus beskriver detta när han återberättar detta i rummarbrevet 1. Vi ska läsa några verser där, vers 21, 23 och 25. Fast de kände till Gud, prisade, honom, prisade de honom inte som Gud, eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan och de bytte ut... Den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. De bytte ut guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Det är väldigt enkelt just nu i predikan. Mitt i värmen, känner du den? Visst är det härligt att sommaren drar kvar här inne? Att tänka att, ja men det är ju de där primitiva nationerna och religionerna du talar om nu. Men jag talar om mig. Jag talar om dig. Det här lever du och jag ständigt innan vi glömmer bort var vi kommer ifrån. Vem vi tillhör. Och var vår lycka finns. Då vänder vi vår blick. Precis som Israel gjorde. Fast de visste att vi tillhör ju den levande guden. Israels gud. Vi kommer ifrån honom så börjar man titta på dem runt omkring och vill göra lite som dem. Och så hörde man så tog man in predikan från kulturen. I det skapade finner du din lycka. Hur många av oss försöker inte få ihop vår lycka i det skapade istället för skaparen. Hur många av oss tillbär inte bilder av andra människor. Om jag bara får en sån kropp. Om jag bara får en sån man. Om bara mannen jag har hade varit lite mer av en sån man om jag bara får ett sånt bankbok om jag bara har ett sånt utbildning om jag bara får göra såna semestrar om mitt hus hade sett ut lite mer som husen och interiören i magasinen som fyller mitt hem det där är predikan och vad vi tillbär kommer att forma oss tillbädjan är formativ vad är tillbädjan? det du hyllar det du har din glädje i det du upphöjer som det goda livet därför behöver du komma till gudstjänst och inte höra det som du redan har hört nu sex dagar den här veckan du behöver bli smalare, du behöver bli rikare du behöver bli häftigare, du behöver bli charmigare du behöver bli yngre, stackars människa det är ju helt åt fel håll allt du bara försöker göra liksom så bara men, men kroppen samarbetar inte håret trillar av, kinderna börjar hänga Tänker, ja, men då går vi till en läkare och så ser vi upp skiten. Snacka om att vi har tagit över skaparens plats. För att försöka skapa oss istället för att vi förstår jag är skapad av en skapare. Och ingenting annat i denna skapelsen kan ge mig min ultimata lycka, min frälsning och min frid. Det kan brukas. Eller missbrukas. Men det kan aldrig frälsa. Varför det därför den andra punkten vi har idag, vi får se hur långt vi kommer, det är att skapelsen pekar på en skapare. Allt jag har sagt om skapelsen så har du missuppfattat mig med att säga att det är något fel med skapelsen. Det är precis det som är mitt mission idag, att säga att det är inte fel med skapelsen. Utan skapelsen är vacker. Skapelsen är underbar. Skapelsen är god. Men den är inte skaparen. Och kan därför inte skapa i oss. Bara vad skaparen kan skapa. Utan skapelsen är därför att lyfta vår blick. Likt Christians konstverk. Konstverket. Jag säger sig själv. Hur mycket vi än kan bara säga. Den är vacker och det är inte fel. Du syndar ju inte mot Christian eller mot Gud. Om du säger. Åh vad vackert. och vilket djup. Vilka dimensioner. Det är som poesi i färger. Så tror jag inte att du stannar upp vid konstverket utan förstår att det finns en konstnär bakom konstverket. Det finns en skapare bakom denna skapelse. Och ju vackrare detta konstverk är, ju större blir din tillbädjan till konstnären. Det skulle vara dumt att ge pengarna till konstverket. Utan pengarna går ju till den rige konstnären. Christian bjöd på middag sen. Precis så är det med den här skapelsen. Och det får säga Paulus vidare i rumbrevet 1 om du hänger med. och du fyra minuter till? Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Det vill säga alla. Gud har ju uppenbart att det för dem ända från världens skapelse ses. Och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt, hans gudumliga natur, genom de verk han har skapat. Det är helt korrekt att säga att Gud finns fast han inte syns. Hans egenskaper är osynliga. Vissa av dem är väldigt tydligt osynliga. Hur, hur ska man kunna se rättfärdighet i rättfärdiga gärningar? Hur ska man kunna se kraft och makt i hans verk? Hur ska man kunna se skönhet? Jo, när skönhet skapas eller uttrycks. Därför är skapelsens uppgift att visa på den goda skaparen. Och att peka oss tillbaka till honom. Att inte uppta så mycket så att vi fastnar i skapelsen. Eller att vi blir så rädda för skapelsen att vi flyr den. För då missar vi någonting i vår tillbedjan Inte att tillbe det är inte det jag säger. Utan att använda skapelsen för att till Guds ära njuta av den. Lyssna. Vi har alla gjort det. Njutet av syret. Just nu känner du hur viktigt syre är när du håller på att ta slut här inne. Vi tar det för givet de flesta gånger. Det är först när syret börjar ta slut som vi känner, skulle det skulle vara skönt nu. Med lite frisk luft. Vi har njutit av friskt vatten som släcker vår törst. Vi har njutit av värmen, solens strålar som smäker vår hud. Vi har sett månen och stjärnorna, haven och bergen. Och de fullständigt bara mätter vår syn. Vi har sett soluppgångar och solnedgångar. Vi har sett de oändliga himlarna och rymden. Vi har smakat vad den goda jorden förmår att ge oss i form av frukter och säd. Vi har njutit av mat och vin. Du har sett de vackra landskapen. Vi har sett de mest fantastiska och ibland knasiga djur. Hello Discovery Channel. Du har sett ett barn födas. Och kanske du har fått känna en nyfödd babys rena och mjuka hud. Mot din egen kropp. Du har imponerats av människors intelligens. Kreativitet. Vad människor kan skapa. Du har blivit berörd. Av människors skönhet. Både till kropp och själ. Du har skrattat dig fördärvad. åt människors förmåga. Att vitsa till det. Tack så mycket. Tack. Du har blivit rörd till tårar. Kanske du har fått Nåden att uppleva extas liknande njutning och lust. Vi skulle kunna fortsätta. Men jag vill bara säga med den här lilla bakgrunden. Allt det finns där för att peka på han som ligger bakom allt detta. Skaparen av himmel och jord när du skrattar så där hjärtligt du vet sådär skrattar så att man vill bara skratta tillsammans fast man inte har fattat någonting så bara skrattar man tillsammans för det är så här, det är så mycket liv i det han som kom på dig, han är skapare av himmel och jord han kommer inte från Comedy Central utan han kommer från himmelriket han är universums härskare när du får känna att ta emot någonting som berör dig så djupt så att du känner att nu, nu är det okej. Okay, nu kan du dö och gå hem och tårarna är inte smärtsamma utan de är varma. Och du känner att jag bara vill gråta. Han som har skapat den känslan. Det himmelens och jordens skapare När du har satt tänderna i så frisk och mogen och rik frukt. Om du har varit i södra Europa. Och du bara känna att det är smaksensationer. Det är som ett litet nyårsafton inuti dig. Han som har skapat detta. Himlen och jorden skapar. När du säger att barn som har kommit rakt ut ur morons liv. Navesträngen är precis klippt och det är tillsnyggat lite grann. Och det luktar på den här huden. Alltså det, det är själ nog att skaffa barn. Hemma uppfyll herrens befallning. Föröka er. Uppfyll jorden. Det är något otroligt vad sen synden i världen kan göra med dessa små stackare. Men du vet det, det är något skapelsens mirakel. När du ser vad folk kan skapa. För att vi är skapade till hans avbilder. Hur folk kan tänka ut, hitta lösningar och se till att vår värld går framåt. Så är det bara en liten hint om vad som finns. Han säger lite grann. There is more from what that come from. Han är intelligensen bakom hela skapelsen. Och allt detta finns där för att vittna om hans skönhet, om hans storhet. Vi lär helt enkelt något om skaparen i skapelsen när vi deltar i den. Det fantastiska är. Att Gud, du, vet, du och jag vi är skapade till hans avbild, så vi kan skapa av någonting. Ger du Christian lite jag vill bara vara dig vi kan diskutera ger du han en, en penna eller en pensel eller bättre och lite kan, vad heter det? Kan, duk heter du? då kan han utifrån det som finns skapa fantastiska saker som finns i hans sinne men att Gud är snäppet värre han skapar från ingenting allting. Han är helt fri. Han är helt obegränsad. Han är helt utanför. Du vet när han behöver någonting då talar han och så blir det. Det är så Gud skapar. Jag kan vi lade oss komma upp så ska vi landa i kanske den viktigaste punkten. Skapelsen är god. Och ska därför inte föraktas utan förvaltas. Vi landar tillbaka till texten i första mosebok. I vers 31 så står det att Gud såg på allt han hade gjort. Ibland kan det vara viktigt att stryka under just ordet allt. Och säga, det var mycket gott. Du vet, när vi lär känna Gud så blev vi som honom. Då blev vi sådana så att vi behöver inte känna dåligt samvete. Att vi går och säger på saker. Och tycker att det är gott. Det är där pietismen och frikyrkligheten kanske har begränsat livet för somliga av er. Det har inte varit liksom aktuellt att se på saker och njuta av det. Att smaka på ting och känna nu är jag nära Gud. Inte för att jag tillber det jag äter. Eller att jag tillber skapelsen utan för att skapelsen ger mig anledning att se Guds storhet att precis som Paulus säger att vi har ingen ursäkt att i skapelsen ser vi hans osynliga egenskaper problemet är att vi människor i religionens namn har alltid velat skilja på kroppen och anden den naturliga och den övernaturliga himmel och jord det kyrkliga och det världsliga men vi behöver istället ha en god skapelseteologi därför så behöver vi ta till oss skydda vårda, förvalta och njuta till Guds ära. Allt det goda i skapelsen som han ger oss rikligt från sin faders hand. Det säger lite om vem Gud är. Va? Gud, han har inte fått plats i ett kloster. Det du varit för trångt för hans färger. Där går allt i svartvitt. Men det är Gud som har skapat både regnbågen och miljoner andra färgkombinationer. Det finns färger som vi inte ens har sett som vi kommer få säga en dag. Vårt öga är begränsat för vi är skapade. Men tänk på det, han är skaparen och står utanför all begränsning. Därför är det att förakta det skapade det är inte ett kristet tänkande. Att förakta och missbruka det skapade. Ett väldigt okristet tänkande. Så här säger Nya testamentet, och låt oss landa där. Första brev 4, vers 1-4: Men anden säger tydligt: Att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till under andras läror. Alltså, Paulus drar på lite hårdare än jag. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten som förbjuder folk att gifta sig. Befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av de som tror och känner sanningen. Ty allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Därför, min vän, Gud... Är begynnelsen av allt. Gud har skapat allt. Och därför så är han intresserad av allt. Därför så talar vi den här kyrkan om sånt också som har med livet att göra. Som har med arbetet att göra. Som har med fritiden att göra. Som har med sexualiteten att göra. Som har med kultur att göra. För att Gud är skapare av himmel och jord. Och Gud skapar genom sitt ord vi vet att allting blev till för att Gud sa det och det var det det var mörker, det var tumt och det var öde hade vi kommit in där på scenen så hade vi sagt, oj det är mörkt för våra ord ofta bara konstatera och berättar så som ting är men Gud talar om ting som ännu inte är till, lika så som de vore till så Gud säger rakt in i mörkret Var det ljus? Och det blev ljus. Och så gör Gud fortfarande. Han gjorde så när han skapade ursprungsskapelsen. Och han gör så också nu mitt in i synden och mörkret som kanske råder i ditt och mitt hjärta. För precis som på skapelsens morgon så kanske du tycker att ditt hjärta är mörkt, det är tumt och det är öde. Och du vet, Gud han skapar genom att tala rakt in i det och säga var det ljus. Hans ord när vi predikar talar inte bara om Gud utan det utför vad det talar. Det skapar vad det säger. Vi är vana vid att säga så här jag ska lyssna lite och så ska jag säga men jag tycker att det är så. Jag är ledsen, men du har inte den möjligheten. Utan det blir så som Gud säger. För han är universum, skapare av himmel och jord. Och därför så kanske du känner just nu att du kom hit med ett hjärta som var mörkt, som var tumt och som var öde. Men precis som i skapelsens mån så svävar Guds ande mm. över den här lokalen och verkar och hans ord går ut och skapar precis vad det säger. Och du behöver inte göra någonting annat än att bara bekänna, så är det. En blind människa som får synen, behöver inte göra någonting annat än att säga, jag ser. Jag var blind, men jag säger, man behöver inte kunna förklara exakt vad som hände utan man bara bekänner det uppenbara. Det var mörkt, men nu är det ljust. Kanske du kom hit den här morgonen som en tvivlare, som en icke-bekännande troende. Kanske du kom hit i mörker. Du vet inte riktigt vad som har hänt men jag kan bara berätta för dig. Det blir så som Gud säger. För han är skapare av himmel och jord. Och han är den som säger ljus Rakt in i ditt mörker. Han är den som skapar hopp där det råder hopplöst Och han är den som skapar liv där det råder död. Gud visar det.